0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma a Magyar Hősök sorozatban folytatjuk Koszorús Ferenc élet történetét. Szekér Nóra és Hantó Zsuzsa történészekkel, valamint Mudri Péter filmrendezővel beszélgetünk róla, aki 1944. júliusának első napjaiban Horti Miklós parancsára, páncélosaival és persze katonáival megakadályozta a budapesti zsidók elhurcolását. Mindenekelőtt felolvasok pár sort, Koszorús Ferenc egyik leveléből, Ezt a levelet az 1959-ben az Egyesült Államokban megjelent életrajzi könyvével kapcsolatban írta egykori tisztársának, dánok Veres Lajosnak. A fő szempontot ne a magyar nemzet egyetemét szétszaggató és egymás ellen úszító jobb vagy baloldal, népi vagy arisztokratikus életszemlélet adja meg, hanem mindaz, ami ezek felett magasan áll, az egyetemes magyar nemzeti életszemlélet. Azért írtuk a könyvet, hogy az esküszegőket mentegető és önigazoló propagandaírással szemben az utókor számára megmondjuk a bizonyított igazat. A legmagasabb tudás sem elég megbízható jellem nélkül. A könyv célja ismertetni azt a szellemet, amely a változó korok és körülmények ellenére is mindig úgy a múltban, mint a jövőben alapköve a becsületes helytállásnak. A magyar katonaszellem és erkölcs emelte 6 évszázadon át Magyarországot az európai vezető nagyhatalmak sorába, amíg ennek a szellemnek a nevelése és irányítása magyar kezekben volt. De az utolsó 400 év alatt is, amikor már csak az önfeláldozó végrehajtás lehetett az osztályrésze, Európa összes harcterein a legragyogóbb katona erkölcsökről tett bizonyságot. Csak a magyar államvezetés ellenére indított első világháborúban is 600 ezer hősi halottat áldozott a nemzet úgy, hogy a hadvezetésben magyarnak beleszólása nem volt. Mi koszorus Ferenc további sorsa? A páncélosaival bevonul, majd amikor teljesül a kívánsága, akkor kivonul nyilván Budapestről. És aztán után, hogy ismerik őt a következő hónapokban vagy a következő években? Mert 1974-ben ő Amerikában hal meg.
1: Így van. De hát addig még sok minden történik. Mudri Péter. Közvetlenül az akció után Koszorús egy küldöttséget küld a Gestapohoz, hogy tudja, hogy őt most meg akarják fogni, de nem adja olcsón magát, és egy laktanyában elbarikádozza magát gyakorlatilag, és felkészül arra, hogy harcoljon a gestapóval, hogyha el akarnák őt fogni. Ez Esztergom, mert ugye az Esztergom páncéros hadsereg? Nem, én rólam. tudomásom szerint ez egy óbuda budai laktanyában történik. Érten. A Gestapo azonban másként gondolkodik, és a német és a magyar hadvezetést rábírja arra, hogy vezényeljék ki Koszorust. Először a Dráva mentére vezénylik a páncélos egységet, amelynek közben Horthy a parancsnokává nevezi ki Koszorus Ferencet, folyó megfigyelésre. A cél az volt, hogy eltávolítsák Horthy közeléből azt a megbízható jelentős katonai erőt képviselő egységet, amelyre Horthy nyugodtan támaszkodhatna, még határozottabb fellépéssel a németek ellenében. Ezt az egységet eltávolítják, majd a szovjet támadás irányába, mert hogy közben megtörténik a román kiúrás, és a németek kelepcébe kerülnek, mert a szovjetek gyakorlatilag meg tudják kerülni. Ezért Románián keresztül azt a területet, ami korábban a románok által elvileg védetnek volt tudható. Igen, tehát itt erdéről van szó, ugye? Pontos Erdélyről, sőt van és szó. Észak-Erdénél az Árpád vonal az kiválóan működik, viszont a dél Erdőről nem. Ezért a vezetés egy támadást határoz el Arad térségében, és Koszorús páncélos egységét bízzák meg ezzel. Koszorús Ferenc a román egységekkel megütközve elfoglalja Aradot, majd néhány nappal később, mikor a már Vaninowski balsal délről betör, akkor ezt a 20 túlerőt csapdába csalva pénzes pusztánál, nagyon erősen legyőzi, nagyon megveri. Ez el. mit jelent, ha nagyon megveri? Ez hát az az azt jelenti, hogy 23 T-34-es lő ki, veszteség nélkül, a saját jó, lényegesen kisebb teljesítményű páncélosaival, egységben és együttemben alkalmazva egy stuka zuhanóbombázó osztaggal. Erről szól egy levél egyébként, amelyet a, pontosabban nem csak erről, hanem az aladi csatáról is, amelyben két alantasa ír később Koszorús Ferenc özvegyének, amelyben a közvetlenül a harctéren Koszorús Ferenc mellett vesznek részt az ütközetben, és látják, hogy az ezredes közvetlenül látás útján vezéli a csapatait a győzelemre. Miután ez a győztes pénzes pusztai ütközet megtörténik, szeptember 23-án, parancsot kap a harmadik hadsereg vezetésétől, hogy az egyetlen ütőképes egységet, felszámolják, szétszedik, és gyalogos hadosztályokhoz osztják be a különböző páncélosokat, amely gyakorlatilag egy ilyen egységnek a pusztulását jelenti, mert megszűnik a folyamatos karbantartás, megszűnik a folyamatos odafigyelés, és hiába van egy-egy századnál két páncélos az egység megbomlik. Koszorús tiltakozik, de hát mint katona a parancsot el kell fogadnia, viszont ő közé, hogy ehhez nem adja a nevét, és az amúgy is régóta húzódó egészségügyi problémáinak megoldására a kórházba vonul. Itt a kórházban a gestapo megpróbálja őt elfogni. Azonban szerencsés véletlennek köszönhetően ő aznap az egyemelettel följebb betegeskedő és sajnos már nagyon rossz állapotban levő édesanyját látogatta meg. Az ápolónő viszont úgy tudta, hogy a városba ment. Ezt mondta a gestaposoknak is. Így koszorúsnak ideje maradt arra, hogy elhagyja a kórházat, és a Dunán túlon bújdosott. Majd később katona segítségével nyugatra került, ahol amerikai fogságba került. És az amerikai fogságból Németországba szabadult ki, és egy kis idő elteltével Amerikába vándorolt ki, ahol térképészként dolgozott.
2: Koszorús Ferenc a háborúból kiugrás híve volt. Így vélekedett a harc mindenáról való folytatásáról, amelyre rákényszerítették Magyarországot, a németek támogatta hatalomra került nyilasok.
3: A háború esztelen folytatása immáron mást nem eredményezhetett, mint a náci rezsim életének néhány héttel meghosszabbítását, Magyarország számára pedig az elbukás, esküszegésekkel és hűtlenséggel való bemocskolását, Magyarország hadszintérjé válását, fővárosának és összes értékeinek elpusztulását, Erdély és a visszaszerzett magyar területek elvesztését, az erdélyi magyarság kettős céllal való írtását és a győztesek részéről olyan bánásmódot, amilyet senki sem kapott.
2: Koszorus Ferenc szerint a magyar hadseregnek az 1944 őszi fegyverszüneti megállapodás után át kellett volna állni az oroszok oldalára, s megtámadni a németeket, mert ez volt a magyar nemzeti érdek.
3: A kilátástalan háborút befejezni, de a német szövetségest meg nem támadni. E fából vaskarikát jelentő határozat ismét világosan mutatja a kormány célkitűzéseit. Hogyan lehet a kilátástalan háborút befejezni, mikor azt Hitler már is fegyveres erőszakkal akadályozza, mi pedig nem akarunk az ellenünk irányuló fegyveres német erőszak ellen erőszakot alkalmazni. A német szövetségest semmi szín alatt meg nem támadni, egy olyan korlátokat nem ismerő biztosíték volt Hitler számára, miben a feladős magyar kormány Hitlerrel szemben Magyarország összes érdekeinek védelméről eleve lemond.
0: 1974-ben hunyt el Amerikában. Azért érdekes, hogy az Esztergóni páncélos hadosztály még egyszer azért kap egy komoly szerepet a magyar történelemben, akkor, amikor 1956. november 4-én lövik a bevonuló oroszokat, szovjeteket, és komoly veszteséget okoznak nekik. Ugye a Utah Dombi ütközet, hogy mecséri János parancsnokságával, és ezután viszont fel is oszlatják az Esztergóni páncélos hadosztályt, tehát az a páncélos hadosztály, amelyik 1944-ben ezt a dicsőséges dolgot végrehajtja, majd 1956-ban a következőt, az nem létezik ma már. Erről azért érdemes megemlékeznünk. De arról is érdemes megemlékeznünk, hogy kik voltak még, akik ellenálltak, akik mentettek. És azt hiszem, hogy legjobb lenne, hogyha most meghallgatnánk erről, mielőtt itt a stúdióban beszélgetünk, még egy másik történészt is. A két világháború között, illetve a világháború idején létezett azért ellenállási mozgalom Magyarországon. Egy kiugrási kísérletünk volt, az sajnos kudarcot vallott 1944. októberében. Enkis Sándor történést ennek okairól kérdeztük.
4: Mit jelent ebben az időszakban, tehát a háború időszakában? Ez egy, egy korosz között fogalma az ellenállás. És mit jelent a kiugrás? Ugye egy háborúból a nép nem tud kiugrani. A háborúból az állam tud kiugrani, mert fel kell venni a kapcsolatot a volt ellenféllel, le kell tárgyalni, meg kell kapnál jogosítványokat, mondhatom tovább. A másik a civil ellenállás, tehát az ellenállás, amit a annak idején Ránki György fogalmazta meg, én ezt át venni, egy elköcsi magatartás, ez a nép, a társadalomnak a magatartása. Na most a kérdés az, hogy a nagy politika és a társadalom politikája hogy találkozik egymással. Miután itt a végső cél egy háborúba, hogyha az ember belép és a győztesen nem tud kikerülni, ez most egy elvi kérdés, akkor megpróbál mindig kevesebb veszteséggel kijutni belőle. Majd 941 végétől kezdve a kormányzat rájon arra, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni. Innentől kezdve elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből a háborúból kiugrani. Most van egy 44. március 19. október közötti időszak, ahol végig kell nézni, hogy mit próbál megcsinálni a kormány, jó rosszul, leginkább rosszul, és ehhez ott társadalomhoz hogy viszonyul, illetve milyen társadalmi önszervező csoportok alakulnak ki, akiknek a története már visszanyúlik a két háború közötti időszakra történeti alapon. Tehát így érünk el október 15-éhez, és október 15-én ugye megtörténik a nyiláspos nem sikerül a kiugrás. Innentől kezdve a kiugrás mint olyan elszállt a levegőbe, és mindennek a helyét el, átveszi az ellenállás. Itt az ellenállást általában az emberek, tehát az érdeklődő emberek azonosítják a fegyveres ellenállással. Na most a fegyveres ellenállásnak megvannak a feltételei, ez egy külön téma lenne, például csak annyit, hogy ha belegondol abba, hogy a, a különböző országokban az antináci ellenállás, a megszállástól kezdve mennyi idő telik el, amíg megszerveződik egy fegyveres ellenállás, és összehasonlítja a magyarra, tehát a helyzetből alakul ki, akkor egy képet kapunk. Na most a másik az, hogy, hogy amíg nincs fegyveres ellenállás, addig az ellenállásnak különböző formái lehetnek, később is megmarad ez, a röplapozás, a szabotás német érdekeltség ellen, az embermentés, és itt sorban mondhatom az egészet végig. Az ellenállásban való részvétel az nem vallási nem ezek, tehát nem nemre vallásra, korra való tekintettel a magyar társadalmat egységesnek tekintem, aki vállalta az ellenállást, az vállalta, aki nem vállalta nem vállalta, tehát ez éles stratégia ha most emlékeztetnék egy Izraelben élt magyar történészhez Szvíjerezre aki leírja, hogy a zsidó ellenállásnak milyen sávjai voltak, tehát így különkezelve, ami nem azt jelenti hogy a nemzeti ellenállásban, hogyha most veszem a másikat, onnan valakit kiittadtak volna, mert nem. Tehát egy példát hagyd mondjak, az első ilyen szabotás jellegű ellenállás angol támogatással 1941-1942 eleje, ez a győri csoport volt, ennek a csoportnak mindent, tagja zsidó volt. Tehát beletartozik, szervesen beletartozik a magyar történeti ellenállásba. Embermentés Magyarország, mondja a vészkorszak embermentőiről van szó.
0: Kik voltak, hányan voltak, jó lenne róluk egy kicsit többet tudni. Talán szekérnórával kezdjük, és aztán folytatjuk a többiekkel is.
5: A létszámot az mindig nagyon nehéz, ugye pontosan meghatározni. Csatlakozva ahhoz, amit a M. Tanár úr említett, vagy mondott, hogy itt azért nagyon fontos cezúrák vannak. Tehát onnantól kezdve, hogy megtörtént a német megszállás, eleve az ellenállásnak a veszélyességi foka is hihetetlenül megnőtt, meg a feladatok is megváltoztak. És az a helyzet, hogy volt esély a kiugrásra, ez azt jelentette, hogy közvetlen német megszállás után fölmerült az a kérdés, hogy fegyveresen álljon-e ellen magyarul vagy ne álljon ellen fegyveresen. Ennek is több lehetősége van egyébként, mert lehet partizánakciókkal ellenállni. Akkor azt nem az államilag irányítják, koordinálják, de ellenállhatott volna úgy is Magyarország, hogy maga Horti mondja ki, hogy a magyar hadsereg szembeszáll a német megszállókkal. Egyébként ez is benne volt a gondolkodásban, tehát erre is volt terv, és készültek erre, de ugyanis több okból döntöttek úgy, hogy nem. És itt a legerősebb érve az volt, hogy a német megszállás úgy lett előkészítve, hogy amennyiben egy nagyon komoly ellenállást tapasztalható magyar részről, akkor a kisantant országait, hadseregét eresztik rá Magyarországra, ami azért, hogy az ember belegondol, ez, ez nagyon-nagyon sok ember életével járt volna, és egy, egy hihetetlen kegyetlen időszakot jelentett volna. A másik lehetőség, ugye maga a háborúból való kiugrás, ez már ebben az időszakban csak a szovjetek felé volt esélyes. Az angol viselkedés az egyértelmű, volt ebben a tekintetben, hogy mi csak az oroszoktól kérhetünk fegyverszüneti megállapodást, de egy német megszállás alatt megszervezni egy kiugrás, az hihetetlen komoly konspirációt igényel. És ennek a megszervezésére alakult már a megszállás előtt egyébként az úgynevezett kiugrási iroda, amit ifjab Miklós vezetett, papírforma szerint valójában Szent Iványi Dabonkos volt az operatív vezetője, de ez a kiugrási iroda egy ellenállási szervis volt, egy góc is volt, ahova egyébként a ellenállás különböző irányai, befutottak az információk, a kérések, és ez az iroda összekötte az ellenállás különböző irányait Horti Miklósra. De
0: azt mondja ezzel, hogy amikor embermentőkről beszélünk, akkor arról is beszélünk el, hogy nekik voltak kapcsolataik Horti Miklós felé ezen az irodán keresztül. Például? Voltak
5: olyan embermentők, akiknek voltak.
0: Értem. Akkor nézzük meg a neveket egy kicsit. Kikről beszélhetünk? Ugye Koszorús Ferencről most már beszéltünk, aki katonaként megtette azt, amit megkövetelte haza.
2: Említettük már többször Szent Iványi Domokos nevét, aki a magyar függetlenségi mozgalomnak volt lényegében a vezetője.
0: Hantó Zsuzsa
2: és a megszállás követően, tehát a márciusi megszállás követően a függetlenségi mozgalom úgy döntött, hogy a legfontosabb feladata most már a hidok mentése ebben a helyzetben. Tehát a függetlenségi mozgalom, illetve a társadalom szövetét átfogó úgynevezett közösség segített a mentésben. Itt a, Hisz, a közösség,
0: ez a magyar Magyar testvéri közösségről. Magyar közösségről. Mert ezt most Mudri Pétertől kérdezem, mert hogy egyébként tagja volt a
1: magyar testvériközösségnek, közösségnek Kosszúrus Ferenc, Igen. Is. Igen. Ferenc Igen. is tagja volt a testvéri közösségnek, is tagja volt a közösségnek, és egy csomó olyan más ember, például Sós Géza is, aki nélkül például az ausvíci jegyzőkönyve, amelyet ők szereztek meg, ők fordítattak le, és juttatták el a legfelsőbb szintre a kormányzóhoz, nem derült volna ki, hogy mi zajlik valójában a deportálások végén. É, azért azt akkor tegyük
0: hozzá, hogy 1947-ben éppen a kommunista állambiztoság és rákosség számolják fel, hogy a magyar testvéli közösséget, ugye Doná ki is végzik. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy nem tudtunk neki szobot állítani Magyarországon. Ez egy következő adástémája lehetne, hogy miért nem. Akik voltak? Sós Géza nevét hallottam. Ő, igen,
5: és itt még megemlíteném Mester Miklós nevét is, ő is egy nagyon fontos személy. Ő is egyébként ennek a magyar függetlenségi mozgalom kapcsolatrendszernek nem csak a tagja volt, de az, hogy ő a tojai kormányban Mester Miklós, Államtitkár volt, a vallási és közoktatási államtitkár, de az, hogy ő ebben a kormányban, ami egyébként egy német megszállás után egyértben német barát kormány bekerülhetett, abba ennek a kapcsolatrendszernek volt szerepe, és ő lényegében az ellenállásnak a kormányba beépített embere volt, és ő legfőbb feladatának azt tekintette, hogy a zsidó megmentését segítse mégpedig ezt nagyon-nagyon sok ember életét mentették meg olyan formában, hogy mentesítési nyilatkozatokat adtak ki, mentesítő leveleket, amik biztosították azt, hogy az illető személy nem elhurcolhatott. Tehát egy védelmet jelentettek ezek a levelek, ezt több ezres számba adták ki.
0: De ön egyébként előadást tartott Vasdényei Istvánról, ugye Igen. a kistarcsai tábor parancsnoka volt, ez egy internáló tábor volt, egy internáló táborban hogy tud valaki embermentő tevékenységet végezni táborparancsnokként, és mi történt A leghatékonyabban
5: egyáltalán? igazából, mert maga a kistaccsai tábor a német megszállás után átalakították, olyan formában, hogy nagyon sok ember befogadására volt alkalmas, és egy részét a tábornak német fennhatóság alá helyezték. Ott vasdénye és van, túl sokat nem tehetett. Viszont a tábornak egy részét meghagyták a magyar táborvezetés ellenőrzése alatt, és zsidó túszokat helyeztek el ebbe a táborba. És ezeknek a zsidó túszoknak az életét tudtam megkímélni, és meg is kímélte, és egyébként a viszonyokhoz képest igyekezett a legjobb életfeltételeket is biztosítani számára. És úgy gondolom, nagyon beszédes, hogy maga a zsidó tanácsal, nagyon szorosan együttműködtek, és igyekeztek minél több embert elhelyezni a táborban, mert ez is egy védelmet jelentett. A történet tragikus fordulata, hogy Eichmann pont a budapesti zsidók deportálásának kudarca után lényegében egy terrorakcióval betört a táborba, és a az összes táborban élő zsidó embert deportálták.
0: Igen, de ugye a második kísérletre, mert az elsőt Vazdényei még meg tudja valamilyen módon híúsítani, de hogyan? Mert ugye ezek a szálak is hortig vezetnek?
5: Vasdénye is van információt kapott egyébként a Kisztartsei állomás főnöktől, hogy 50 vagont rendeltek az állomásra, és ebből következtetni lehetett, hogy itt valamiféle Deportálási szándék sejthető, és Fasdénje azonnal értesítette a zsidó tanácsot, és a zsidó tanácson keresztül Péter Árnő értesítette ifjabb Horti erről a veszélyről, aki szólt a kormányzónak, és azonnyomban készültek az ellenintézkedésre, és valóban meg is történt. Ahogy az információ megérkezett, másnap Eichmann különítményesei megjelentek, bevagolni rozták a tábor zsidó lakóit és sikerült visszafordítani horti utasítására, sikerült visszafordítani 60-ból a vonatot, de sajnos két nap múlva újra betörtek a táborba Eipman különítménye, és akkor már nem sikerült megakadályozni az emberek kiszállítását.
0: Tudunk még neveket mondjuk, nagyon gyorsan, mert tényleg az adás vége felé vagyunk már, Sós Gézáról beszéltünk, és ő egy civil csoportot működtetőt, református lelkész volt, ugye? Igen, Jól igen, 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 igen. De, vagy beszélhetnénk Slachta Margitról, ugye? Hát az is egy érdekes történet, ugye ez egy-két évvel korábban ugye a, a szlovákiai zsidók Érdekében utazik Rómába, és ott pápai audenciát kér, így tudja megmenteni a szlovákiai zsidókat, de ugye ez is valamilyen módon hortíg mutat, mert hogy útlevelet kellett kapnia, hát a háborús időkben nem lehetett csak úgy Rómába repülni. Hát
5: igen, és alapvetően azért egy hatékony zsidómentésnél mindig szükség van a legális hatalom valamilyen fajta segítségére, mert... Alapvetően nagy számban, tehát persze el lehet bújtatni embereket, de nagy számban hatékonyan, csak valamilyen menlevéllel vagy állami
2: döntés értelmében lehet nagy számban embereket menteni. Indely Ferenc, illetve Zsindennyi Tüzős Klára, akik a Iszenhegy villájukban nagyon sok embert mentettek, és ennek is ugye az volt az egyik feltétele, hogy a Zsindennyi Ferenc, aki miniszterként dolgozott, és szintén kapcsolata volt, Részben a Fortiféle menlevelekkel, részben pedig a Wallenberg által szerzett, illetve a pápai nuncus által szerzett menlevelekkel. Tehát ők mindig úgy mentették az embereket, hogy először befogadták az embereket, mint például apró antal feleségét és két gyermekét. Utána megszerezték ehhez azokat a passzusokat, amelyek a biztonságukat hosszú távon biztosították. Voltak olyan egyéni mentőakciók, mint a Kovács András, aki egy ügyvéd volt, és a sározdi tanyájuk mellett volt egy munkaszolgálatos század. Nagyon rosszul élelmezték őket, és ők beszálltak az élelmezésbe, majd 24 ember, miután elvitték a századot, kérte Kovácsékat, hogy ha ők megmenekülnek, akkor mentenék-e őket, illetve megszöknek. Mentették őket, mind a 24 megmenekül. És miután megmenekülnek, természetesen igazolják, hogy mit tett az ügyvéd. Ezt követően 47-ben még igazolják, de 51-ben kitelepítik. És nem csak hogy kitelepítik, hanem azok az emberek, akiket megmentett, próbáltak neki segíteni. És ismételten igazolják, hogy itt mennyi mindent tett és mennyi ember életének a meghosszabításához járult hozzá. És akkor ami az, hogy befolyással történő üzérkedés vágyával bebörtönzik, a családját kiszelepítik, hogy bebörtönzik. Tehát nem csak 44-ben volt kockázatos a mentés, hanem akik mentettek, azoknak a 45 utáni diktatúrában eléggé sors sorsjuk.
0: Hát igen, ugye, és beszélhetünk akkor erről, és beszélhetünk Salkaházi sáráról is. Hál' Ön... Isten, sok emberről tudnám még beszélni. Még, még
5: esetleg stilogábort is érdemes megemlíteni a kigyermekmenhelyeket. Hozott létre és úgy mentett az időgépet. Köszönöm és szépen, hogy hát meg
1: ezt kell ezt Nándor, rendőrkapitány nevét, aki é. a magyar rendőrség által hitelesítette azokat a külföldi követségeknek a melléveleit, ami az a magyar rendőrség hitelesítése nélkül csak egy papír ért volna.
0: Kedves hallgatóink, Koszorús Ferenc ezredesről beszélgettünk az emberemlékezet mai adásában. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet.